2: Anoche en una entrevista exclusiva con la Nación... ...el presidente Mauricio Macri habló sobre la crisis que atraviesa la Argentina... ...y aseguró que uno de los problemas principales... ...es que la Nación está liderada por un gobierno que no encuentra el rumbo. Yo creo que sí encuentro el rumbo. Es el rumbo hacia la mismísima M. En una charla en la que además aseguró que analiza sus años de gobierno... ...desde el 2015 hasta el 2019 para entender las razones que lo llevaron a perder la reelección, el líder de Juntos por el Cambio dijo que la llegada de nuevo del kirchnerismo al poder fue, una, fue un revés, un marcha atrás, y destacó que la actualidad, la economía, está quebrada. A lo largo de casi una hora, Macri, que la semana pasada presentó su libro Primer Tiempo, también se refirió al rol de la justicia, a las causas en su contra y evitó dar certeza sobre su futuro en la política a meses de los comicios legislativos. Algunas frases de las más importantes dijo, me cuestiono mucho qué pude haber hecho para evitar que volvamos atrás, porque para mí era muy obvio que eso iba a traer destrucción y más pobreza a los argentinos. Hay muchos intereses corporativos que se oponen a la transformación. Aunque parezca doloroso esta vuelta atrás inesperada, Tal vez era un camino de aprendizaje final para que quede en evidencia el fracaso del populismo gobernando. Yo creo que este es el último gobierno populista que vamos a tener en la Argentina. Somos el cambio o no somos la nada. Lo grave es que la Argentina está sin rumbo ni conducción, por eso todos los días estamos un poco peor. Ella dijo por Cristina, genera su verdad y después la repite con una fuerza y un liderazgo que logra... ...que un porcentaje de la sociedad termine creyéndole. Nos dejaron el avión volando sin combustible. La prioridad del nuevo gobierno debe ser darles empleos a los argentinos... ...porque sin empleo no hay vida, no hay felicidad, no hay desarrollo ni autoestima. Hoy hemos llenado de impuestos a la Argentina. La inversión ha ido a cero y las exportaciones caen fuertemente. Podemos hablar de todos los errores que cometimos en economía pero no decir que el gobierno tuvo problemas de transparencia. En el cinismo de ellos que hablan del offer, me invitaron más, me inventaron más de 200 causas. Mis amigos, en vez de hacerse ricos, vendieron sus empresas para no tener más conflictos. Cristina es la que manda en el gobierno. Lo de Alberto es una situación anómala. En mi gobierno no hubo ningún tipo de corrupción, porque las reglas estuvieron claras. No me voy a vacunar hasta que no esté vacunada la última persona de riesgo. La transformación que comenzó en el 2015 va a retomarse en el 2023. Así hablaba Macri anoche con los periodistas de la Nación.
3: Bueno, eh, para el expresidente. Expresidente, eh, usted descarta o no descarta ser volver a ser candidato a presidente. De vuelta. Mi tarea hoy, Luis, no me pidan cosas que ni yo sé okay. de la agenda. ¿Le ¿sabes? gustaría que Vidal lo único, fuese lo candidata? Único, lo único que, que, que yo, quiero al... hoy, lo único yo quiero, Luis, hoy, y la única preocupación, que también va con este libro que presenté, es hacer un aporte ayudar a que los dirigentes de Juntos por el Cambio se fortalezcan. Todos los que quieran ser candidato a presidente, bienvenido, por Juntos por el Cambio. Necesita dirigentes valiosos, competitivos, con ideas. Y con esto propuestas.
4: no descarta su candidatura.
3: Entonces, terminando y terminando. Sí, no y lo, lo más importante es que... El 23 es una eternidad para la Argentina. A mí cuando ustedes hablan del 23 digo es una irresponsabilidad. Hoy estamos en, serie, bueno, comprometidos,
1: de maneras,
3: estamos en serio comprometidos en defender la institucionalidad en la Argentina. Argentina. Defender que haya una elección ¿Mm -hmm? transparente este año para que los argentinos se puedan expresar porque no nos queremos más el dedito que ha vuelto. ¿Vieron que volvió el dedito? Entonces no queremos el dedito, no queremos el atropello Señor, y queremos decirle a los argentinos que juntos por el cambio... Aprendimos de esta experiencia... Hoy realmente vamos, vamos a capitalizar todas estas autocríticas que hemos hecho y todos y nuestros dirigentes van a estar listos para señor a todas las reformas que hicimos que fueron muchas uh -huh. positivas agregarle las económicas con otro sustento otro apoyo político y otra madurez de la sociedad y todos juntos vamos a encarar ese camino de desarrollo que señor necesitamos definir. Señor Presidente, agradecido y discúlpeme que lo interrumpa que después me echan la culpa a mí pero tengo que cumplir con los tiempos. Gracias a todos. ¿eh? La verdad que hicieron un, un, ustedes ¿eh? un gran programa y le agradezco al señor Presidente que yo sometido a, este, a esta entrevista ansioso en interrogatorio como siempre no, 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 no. Ni, ni, ningún ansioso <risa> pero tampoco puede responder que. La puede matar, la eh. Pregunta. Eh, lo que sí están ansiosos porque ya están anotando José El Río y todo el equipo lo veo, ahí es José El Río ¿estás José? Sí, sí, sí ¿estás ahí José? sí, vamos nos vamos dale, volvemos enseguida José, dale
2: bueno, ahí escuchábamos el final del programa de Mauricio Macri ayer en La Nación. Comenzó la persecución de los enemigos. La difusión de las llamadas de Rodríguez Simón, ex asesor de Macri, revela el regreso de una vieja práctica de kirchnerismo, que buscan también los registros de todas las reuniones del expresidente. Joaquín Morales Solá en La Nación. Lo escuchamos.
1: Comenzó la persecución Comenzó la, per... Comenzó, la... Comenzó la persecución de los enemigos. La difusión de las llamadas de Rodríguez Simón, ex asesor de Macri, revela el regreso de una vieja práctica del kirchnerismo. Buscan también los registros de todas las reuniones del expresidente. Algunos jueces presionados y temerosos están haciendo el trabajo sucio que en tiempos de Cristina Kirchner lo hacía el entonces todopoderoso jefe de los servicios de inteligencia, Jaime Stiuso. Esto es, difundir llamadas telefónicas, divulgar correspondencia por mail o revolver en las hemerotecas para encontrar viejos recortes o más viejas fotos. La decisión de la jueza María Servini de entregarles a los abogados de Cristóbal López y de Fabián de Souza, son distintos letrados. La lista con los llamados telefónicos del ex asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón tuvo consecuencias graves. Periodistas, empresarios y políticos quedaron expuestos de la peor forma. La red de medios que adhieren al cristinismo usó esa información parcial y descontextualizada para someter al escarnio público a periodistas y políticos. No obstante, la guerra del cristinismo contra editores, periodistas y jueces independientes solo ha comenzado. La jueza Cervini tenía ese informe sobre el teléfono de Rodríguez Simón desde junio del año pasado. El informe durmió durante nueve meses inexplicables en algún cajón de su escritorio. Según distintos testimonios, la información de la Oficina de Escuchas Telefónicas, que depende de la Corte Suprema de Justicia, envió una información sesgada en la que hay omisiones notables o se sobredimensionan las llamadas de algunas personas. Los protoboceros de la vicepresidenta sacaron en el acto las conclusiones que más beneficia a esa facción gobernante. En rigor, ese informe de la Oficina de Escuchas Telefónicas se parece demasiado a un trabajo de los servicios de inteligencia. Sirve para que cualquiera ate dos cabos sueltos y termine con la conclusión que el poder quiere escuchar. No ha sido esa la tarea histórica de los servicios de inteligencia argentinos. No fue esa la principal función que el espionaje oficial desempeñó durante los dos gobiernos anteriores del matrimonio Kirchner. Aunque es poco inteligente proponer el cierre definitivo del servicio de inteligencia oficial, no queda otra alternativa más que esa cuando se descubre que lo único que le sale bien es espiar al enemigo del poder que manda. La divulgación de esa lista expuso obscenamente la vida privada de Rodríguez Simón. La manipulación puede constatarse con un solo ejemplo. Los periodistas cercanos al oficialismo pusieron énfasis en las muchas conversaciones del exfuncionario con una jueza, preservemos su nombre para no ser cómplices de la maniobra, en el intento de demostrar la relación espuria del poder macrista con la justicia. Resulta que esa jueza es la exesposa de Rodríguez Simón y la madre de sus hijos. Este dato crucial no figuró en ninguna de las interpretaciones oficiales. Otra irridicente revelación de esa lista son los llamados telefónicos entre Rodríguez Simón y los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Rodríguez Simón y Rosenkrantz son amigos desde hace 40 años. Las dos terceras partes de los llamados entre ellos corresponde a meses anteriores a que Rosencrantz asumiera como miembro de la Corte. Todos los llamados con Rosati, o casi todos, son también previos al acceso del juez al máximo tribunal de justicia. La versión cristinista es que esos llamados forman parte de colusión entre políticos y jueces para investigarla y condenarla. La paranoia es habitual en la política, pero todo tiene un límite. Campaña de desprestigio. La filtración de esa lista no dice nada sobre la cuestión de fondo, la presunta presión de funcionarios de Macri para que Cristóbal López y Fabián de Sousa vendieran sus empresas, pero le sirve al cristinismo para hacer una intensa campaña de desprestigio de sus enemigos. La jueza Cervini escribió en su resolución que las partes debían preservar la confidencialidad de la información que les entregaba. En el acto, colocó todo el listado de llamados de Rodríguez Simón en el expediente electrónico, al que tienen acceso solo las partes. Es decir, los abogados de Cristóbal López y de De Souza. El abogado de Cristóbal López es el mismo que el de Cristina Carlos Veraldi. No se conoce que la jueza haya hecho ninguna denuncia por la flagrante desobediencia a su expresa orden. También fueron virtualmente escrachados con la divulgación de esa lista varios periodistas, como Hugo Alconada Mon, de La Nación, y Ricardo Roa, de Clarín. Rodríguez Simón tenía también un diálogo telefónico fluido con periodistas ahora muy cercanos a Cristina Kirchner. Los nombres de ellos no figuran en la lista que se conoció. Rodríguez Simón fue un funcionario importante de Macri, sobre todo por su histórica cercanía personal con el expresidente. La obligación del periodista es buscar información o chequear la que ya tiene. ¿Dónde está el delito cuando periodistas llaman a funcionarios públicos para preguntarle sobre cuestiones públicas? ¿Qué importa cuántas veces lo hicieron? No es esa la función que la sociedad espera del periodismo. Si la difusión de la vida privada de una persona es un hecho grave, la divulgación de las fuentes de información de un periodista es igualmente grave o gravísimo. Esas fuentes están protegidas por la Constitución, que dice textualmente en su artículo 43, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas. Que una filtración surgida de un juzgado federal viole flagrantemente la propia constitución es otra extravagancia del extraño país de los argentinos. El caso de Alconada Mon debe destacarse especialmente porque también está sufriendo el ultraje público en los medios que son propiedad de Cristóbal López y de Sousa. El pecado de Alconada Mon consiste en que fue el periodista que publicó antes que nadie la primicia de que ese dúo de empresarios se había quedado desde 2011 con 8 mil millones de pesos, unos 80 mil millones en valores actuales como agentes de retención de la AFIP en sus estaciones expendedoras de naftas. No eran evasores fiscales, simplemente se habían quedado con dinero que retenían en nombre del Estado. Es un delito mucho más grave que la evasión fiscal. El primer tramo de la investigación de Alconada Mon se publicó en 2013, pero la justicia desestimó la denuncia. El segundo tramo lo publicó en 2016. El caso cayó en el Fueron Penal Federal en el juzgado del magistrado Julián Ercolini, quien procesó a Cristóbal López y a de Sousa. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal y por la casación. Actualmente se encuentra en el trámite del juicio oral y público. Se equivocó al con Adamón, no, desde ya. Paralelamente, en el fuero comercial se instruyó otra causa tras la quiebra de la empresa Oil Combustibles, la compañía petrolera que era la empresa madre de todas las empresas de esos dos amigos de Cristina. López y de Sousa aseguraron que sus conflictos empresarios empezaron en 2016 cuando Mauricio Macri llegó al poder. Era, para ellos, un caso perfecto de Laufer. Un poder político, un periodista y jueces en su contra. La Cámara de Apelaciones en lo comercial los desmintió hace 15 días. Sentenció que el proceder de López y de Sousa fue «ruinoso» y «fraudulento» y que el declive de oil combustibles comenzó en 2011 y no en 2016, como dicen ellos. La propia AFIP, conducida por su actual jefa, Mercedes Marcó del PON, aseguró en sede judicial que los argumentos de los dos empresarios cristinistas son «pueriles». El mismo calificativo usó la cámara comercial. ¿Dónde está entonces el error de Alconada Mon? Porque debe ser sometido a la ofensa pública. A todo esto, el exjefe de la AFIP en tiempos de Macri, Alberto Abad, que denunció la maniobra de López y de Sousa, también fue citado a declaración indagatoria como Rodríguez Simón por la jueza Cervini. Una nueva paradoja. El funcionario que denunció un delito contra el Estado debe explicar ahora por qué lo hizo. No es cierto que a Cristina no le gusta la actual justicia. Es peor que eso. Ella no quiere que haya justicia, sobre todo si ésta debe investigar a su entorno y a ella misma. El show solo...
2: Bueno, ahí vimos parte de la nota. Comenzó la persecución de los enemigos por Joaquín Morales Solá. La nota completa, como les decía, está en La Nación de hoy. ¿Qué es lo que tenemos en este capítulo de proyecciones? Tenemos dos notas muy interesantes. Una por un lado, una entrevista a Marcos Novaro que le hace Marcelo Longobardi sobre el clima raro que se ve en la política. Y después un comentario de Jorge Lanata con todo su equipo en Lanata Sin Filtro hablando sobre esta chiquita, esta chiquita de 18 años que era fan de Ferraresi y la obligaron, parece, a ponerse la vacuna, y un comentario que hizo la Nata al respecto, y todo lo que suscitó este comentario después. Bueno, todo eso, un poco, es lo que vamos a estar teniendo en este capítulo de proyecciones de hoy, 24 de marzo de 2021, a 45 años del de golpe militar.
5: Alguien para formular una pregunta poco profesional, digamos, ustedes comprenderán ¿eh? mi estado de co mi estado de cosas. Uh -huh. Así que hicimos un sorteo y el, el, <risa> el afortunado ha sido el señor Novaro, ¿eh? Marcos Novaro, de responder una pregunta, bueno, un, un poco un poco laxa, digamos, un poco etérea, pero que la que es una sensación que tenemos todos. ¿eh? Así que puede una sensación convertirse en pregunta. Marcos, buen día.
6: Buen día, Marcelos,
5: ¿Cómo estamos? Bueno, hicimos un sorteo esta mañana y
6: saliste afortunado. Salí afortunado,
5: era, Eran tres o cuatro los candidatos, así que resultaste beneficiario. ¿eh? Eh, no sé si verdad, grande, pero bueno. La pregunta es un poco, ¿qué sé sí, Un poco rara, pero te la formula igual. Está todo muy raro, ¿no? la uh -huh. Así es. Bueno. Hay un clima extraño. Mm. Y, y sí, se prolonga Un produzca, ambiente que es se va como. De que carga. se bueno. Sí, sí. Y, eh, y, y no es lo más apropiado, ¿no? Si, ¿no es cierto? En un contexto tan delicado, en términos de pandemia, de economía, de nada, de todo lo que estamos, tenemos enfrente para que tengamos un ambiente tan enrarecido, por alguna razón que me gustaría, si vos la podés descubrir, que nos las reveles. Mira, yo creo que por un lado estamos demasiado, demasiado acostumbrados al estallido no, o sea las, las crisis de claro. nosotros son muy, muy agudas <risa>
6: eh, y después del estallido viene la recuperación entonces sí, eso como no, no era, es el, no es el sacar, caso no es el no caso, es el caso. Hay, hay factores de estabilidad que hacen que esto dure y entonces se estira se estira una situación que no por un lado considera sí insoportable y, y al mismo tiempo hay un montón de indicios de que de, de, está agarrado con el silencio. ¿no? En algún momento parece que el frente de todos revienta, parece que la relación entre Alberto y Cristina uh -huh. es un demonio, que la economía estalla, este, que, que la sociedad se harta del empobrecimiento de, de esta pandemia, de falta de vacunas. De esta... Todo eso es cierto, digamos, pero por algo las cosas se estiran, ¿no? Y, y bueno, hay que prestar atención a esos factores de estabilidad. Yo creo que el periodismo se la pasa anunciando catástrofe en parte porque su su negocio, digamos, mm. eh, y porque efectivamente las catástrofes abundan, pero sería bueno que le prestáramos un poquito más de atención a por qué finalmente wow. las cosas pueden seguir a durar, ¿no? O sea, la gente de todos es muy estable, o sea, hay, hay una es enorme cantidad de internas y peleas, están todos ahí gustos, mm. pero hay buenos motivos para que todos llegan ahí. Sí, mucho, sí. Eh, mucho. Y mucho. la economía <risa> está agarrada con alquileres, pero tiene realmente un, una una residencia, la, la gente está dispuesta a tolerar un empobrecimiento bastante extremo, digamos, ¿no? y, y entonces la combinación entre crisis económica y pandemia hay que considerarla detenidamente. Yo creo que el día que se termine la pandemia hay mucho más riesgo de estallido que hoy, o sea, la gente está tan asustada hoy que está dispuesta a tolerar cosas que en otro contexto no, no toleraría, ¿no? y eso explica mucho de, de la paz social, entre comillas, es una opa social que nos rodea en un contexto en el cual este, todo el mundo está perdiendo ingresos, la mayor parte de la gente ha perdido ingresos, y ya un buen año la recuperación de la actividad, este, no, no, eso no va no a cambiar demasiado. Digamos. Sí, podríamos,
5: podríamos cambiar la palabra colapso, que es la que habitualmente nos sale eh, rápidamente los argentinos, por la palabra proceso, ¿no? Proceso en es el Así sentido de, de un mecanismo, de un sistema, de algo que, bueno, que va como digamos el doctor Melcoña Berretalandia digamos
6: que es la mejor de, claro, digamos, es, del Claro, efectivamente esto es Berreta, pero pero eso digamos hay, hay, tienen puntos de equilibrio importantes. Digamos. O sea es un es un sistema bastante Berreta eh, que no está tan mal pensado. <risa> el, el diseño no está tan mal, digamos. Yo creo que en eso tiene su mérito Alberto y Cristina tienen su mérito. Y bueno, también se han combinado una serie de factores, también azarosos, digamos, ¿no? Yo creo que sí, la situación sería más convulsionada si no hubiera interrumpido la pandemia en el medio. La pandemia ha venido a, a anestesiarnos a todos, eh, a, a aumentar nuestra tolerancia al empobrecimiento. Y eso eh, pega muy fuerte, ¿no? Y, por eso me parece sí. que es interesante seguir la evolución de las reacciones de la sociedad, porque... Este, la protesta social es tan, tan reducida, ¿no? La, la última
5: manifestación por la vacuna fue muy pobre, no fue muy la poca gente. Sí, 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 sí. Decime, y por último, ¿y ¿pensás que puede ocurrir, eh, como sugiere hoy, por ejemplo, Joaquín Morales Olá, o hay un poco en el ambiente también que comience algún nivel de persecución, por ejemplo, de tensiones con, otra vez con los medios, de persecución de los jueces, de planteos tales como que el lofer es un delito que esto la continuidad del plan Cóndor y que eso radicalice aún más las posiciones?
6: Pero hay que estar atento a eso y yo no, lo, no los desestimaría, digamos, me parece que, que es, este, es parte del combo que se viene, digamos, ¿no? O sea, radicalización ya hay. Este, entonces, ¿hasta dónde va a ir? Bueno, mucho combustible no tiene, este y por otro lado, este... Digamos, hay, hay que ver si la, la combinación de radicalización y, y falta de, de combustible no hace que el efecto sea contraproducente para el oficialismo. Bueno, yo creo que no. en eso eh, Cristina tal vez se esté equivocando. Después de dos o tres años de, de no cometer errores, Cristina tal vez esté cometiendo errores, digamos. No, este, no hay que subestimarla, es grave error de Macri, digamos. ¿eh? En el libro no lo reconoce, <risa> es uno de sus un, más grandes errores. Pero tal vez hoy este, no, no hay que considerar infalible, porque yo creo que si ella toma el control de toda la escena y, y un poco la, 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 la dinámica la está llevando en esa dirección, eh, tal vez termina, termina perjudicándose, ¿no? porque un gobierno directo de ella es intolerable. Es intolerable. en eso cumple una función esencial, ¿no? que es este, suavizar todas las tensiones, moderar, así como de colchón. Este, y, y si Cristina termina apropiándose de la escena eso este, se, se, se puede convertir en una situación bastante más insoportable ¿no? entonces yo creo que la radicalización tiene que administrarla con cuidado me parece que se les ha ido a la mano por eso todo este episodio con Soria es este, muy penoso para ellos digamos, ¿no? es realmente un tiro en el pie pero bueno me parece que, este, que hay que ver cómo sigue la historia no yo, yo, yo temo sin duda que no, Después de las elecciones va a venir otra historia, ¿no? y, y las cosas pueden empeorar mucho. Este, de acá a las elecciones me parece que después de, de un tiempo van a moderarse, van a hacer campaña moderada, van a, van a esconder a Soria, a Eograffini, bueno, lo que hacen siempre, ¿no? Y, y van a hacer campaña con Alberto, Guzmán y, y otra gente más o menos presentable, pero después de las elecciones hay que ver si se viene esta, la más fea, ¿no?
5: Te mando un, un gran abrazo, estimado Marcos, y gracias por ayudarnos a pensar un poquito hoy feriado. Un gran abrazo, ¿eh?
6: Igualmente, lo llevo, que bien. Lo Marcos, lo
5: no con, Marcos no Novaro con nosotros.
0: Y hay grupos de riesgo que, al no tener la vacuna, pueden morirse. Bueno, toda esta discusión, anoche, quedó eclipsada por lo que yo creo fue un mal chiste, o en todo caso, una observación menor. Anoche hablamos de la vacuna de privilegio a una chica de 18 años, Pudita Díaz, militante de Ferraresi y becaria de la Municipalidad de Avellaneda. Ya todos saben que la chica miente en su currículum, dice haber estudiado en Harvard, tiene 18 años, y expresa su admiración, lealtad y cariño hacia Ferraresi. Bueno, yo mostraba anoche esta foto en la cual se la veía a ella con una camiseta, creo que de Racing, ¿no? De perfil. Y aclaraba una cosa que me parece interesante también para discutir como idea Que es que yo creo que los cuerpos no son neutros Los cuerpos comunican La actitud de los cuerpos comunica Un cuerpo no es neutro Entonces yo pedía ayer a la gente detengámonos un segundo en ver lo que comunica esta foto Esta foto de perfil con su camiseta y la chica bueno, frente a esa foto yo hice un chiste que a lo mejor fue de modé, a lo mejor fue políticamente incorrecto, o a lo mejor fue idiota. A lo mejor hice un chiste idiota. Dije, qué lindo culito tiene la becaria de Ferraresi. ¿sí? Y en verdad fue un chiste y no una expresión de admiración, porque no es importante, pero si alguien me pregunta a mí, no me gusta ese estilo de mina exuberante, nunca me gustó. O sea, no dije qué lindo culito con algún tipo de connotación sexual. Bueno, pero en la cultura de la época, o por lo menos en una parte de la cultura de la época, me parece importante esta aclaración, lo que yo hice no queda bien. Bueno, ¿saben qué? No me importa. No sé si me ubican, pero yo en toda mi carrera nunca fui un defensor de lo políticamente correcto. Ustedes me conocen por eso. Nunca me ordené alrededor del pensamiento que me obligara a nadie. La polémica alrededor de ese asunto menor, menor, se dio en las redes. me parece importante decir, las redes son una parte de la opinión pública, no son la opinión pública y mucho menos son el pueblo. Para darles un dato, las redes, todo Twitter es medio punto del aire. Medio punto del aire. O sea, un montón de gente sin ninguna vida propia se dedica a opinar en la puerta de un baño público que se llama Twitter. Todo bien, yo no pido que les prohíben opinar a nadie, que opinen lo que quieran. Ahora, ¿saben qué? Les pido, no me pidan, no me prohíban a mí la posibilidad de decir también lo que yo quiera. ¿Saben qué? Yo tengo derecho a hacer mil chistes malos. Y ustedes tienen derecho a no verlos. O a criticarme por lo que dije. ¿Es un chiste fuera de época el que yo hice? Bueno, ¿saben qué? Que alguien por decreto me diga cuál es esta época. Yo respeto y reivindico desde hace mucho los derechos de todas las personas. No solo de las mujeres, los de las mujeres y los hombres. Y es loco, porque yo puedo opinar sobre un cuadro, sobre un puente o sobre el mercado común europeo, pero no puedo hacer un chiste malo u opinar sobre un culo ajeno. Es raro, ¿no? Es raro. Las mujeres en charlas privadas opinan sobre el culo de los hombres. O no es así. Los hombres, por supuesto, somos más torpes, opinamos en público sobre el culo de las mujeres. Yo no sé si sirve a retroceder a esto, pero el culo de las mujeres, atávicamente, significó para el hombre, al verlo, la mayor o menor posibilidad de la mujer de reproducir. El hombre el pleistoceno veía, y fíjense ustedes, es interesante verlo, las obras, obras de arte, o bueno, la, la, las expresiones artísticas de aquellos hombres, dibujaban mujeres de culos grandes y gomas grandes, y casi no tenían cuerpo. Era un cuerpo chiquitito, un cuerpo chiquitito, un culo inmenso y gomas grandes. Claro, estaban viendo la posibilidad de reproducción. Yo creo que de ahí viene el, el interés, bueno, de los hombres por el culo de las mujeres. Realmente desconozco, las mujeres me podrán decir... ¿Por qué a ustedes les interesa el culo nuestro? No tengo idea. Toda esta discusión sería menor y anecdótica si en el fondo no estuviéramos hablando sobre otra cosa, que es lo que me parece interesante para discutir y que quiero ahora discutir con todo el equipo, que es sobre la libertad de pensar y de hablar. ¿Cuáles son los límites de la libertad de pensar y de hablar y en todo caso quiénes pueden imponernos esos límites quiénes tienen derecho a imponernos esos límites y vuelvo al foco estamos discutiendo sobre una cosa menor en lugar de escandalizarnos porque una militante de Ferraris si de 18 años se vacunó sin dejando perdón sin vacuna a una persona de los grupos de riesgo volvamos un segundo a la foto la que mejor entendió este asunto fue la mujer de Ferraresi. Como es jefe de gobierno del municipio, decidió echar a la chica. Ella sabrá sus motivos. Una lástima. Era una chica con un lindo culito.
7: ¿Hablamos un poco de eso? Jorge, sí, vale. <risa> okay, hay, eh, hay algo que a mí, a mí me quedó picando, pero vos me dirás... Viste que cuando, cuando sucede algo, incluso desde un evento artístico hasta lo que pasa en la tele... ...uno trata de analizar las intenciones atrás de las palabras de cada persona. Es inevitable, uno piensa... Sí. ¿qué, ¿Qué pensó este tipo? Sí. Y a mí, eh, antes de que vos hablaras anoche, cuando se armó ayer, durante todo el día... Eh, este debate por, porque vos habías dicho culito eh, cuando vos le marcaste a Nico en, en tu primera intervención sobre el tema sí. culito vos dijiste Nico, ¿viste el culito que tiene? Sí, sí, sí. Yo pensé Jorge acá que eh, metió la gamba anima... no Jorge siempre nos desde un punto de vista de una lógica tremenda, pone el foco en algún lado, que nos ayuda a todos los periodistas a analizar algunos eventos, que siempre nos vamos con el discurso de ir sobre el tema y vos parás la pelota y, y cambias de frente, como se dice en el fútbol. Y yo dije, Jorge, acá lo que quiso marcar es algo que estamos pensando todos, y es que a esta chica... No la vacunaron porque era militante, no la vacunaron porque, no sé, porque estudió supuestamente en Harvard, sino porque tiene una relación con alguien. Porque hay alguien, es lo que se habla, digo, cuando hablamos sí, sí. de por qué la echaron. Bueno, acá esta chica, evidentemente, alguien la quiso favorecer. Y, y tú, eh, mira el culito, me retrotrajo a esas charlas de los tipos de hace 50 años que están que tienen... Eh, un amante, una novia, dice: ¿Pero vos le viste el cuelito a esta piba? Y a eso me llevo. Y dije: Pará, Jorge, lo que está diciendo sin decirlo es: Che, no nos hagamos los boludos, que a esta, a esta chica, que podría haber sido un chico si el, 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 el líder político fuera de otro género, eh, la están vacunando por algo que va más allá de, de la cola, de la cola, digo, de la fila para sí, tener sí, la sí, vacuna, sí, sí. de todo eso. Y, y, lo, y lo analicé de ese lugar. Digo, los cagó, nos cagó todo de alguna manera porque dijo lo que nadie sabe cómo decir que es. Che, acá hay una relación eh, extramatrimonial de por medio de alguien que ¿no? la vacuna. Pero quizás te sobreinterpreté y, y me quedé un poco dando vueltas con esa idea. Y ayer yo cuando. Te digo
0: vos la hablabas, verdad, no, oh, yo hice un chiste. No, no sé, sé
6: por qué lo dije. Bueno, ¿no? mirá, sí. yo te, quiero agregar algo a lo que dice Rollo y decís vos, Jorge, vos, cre, yo creo que vos hiciste un comentario chistoso que podríamos haber hecho cualquiera de todos nosotros, siendo feministas o lo que pero fuera. fuera al aire, lo no, pero no, incluso dentro del aire, me parece que el problema es que nadie interpreta cómo fue enunciado ese, ese comentario. Que acá te. Acá te caen, digamos, como una especie de situación policía acá, a plantear que vos tuviste una conducta machista y patriarcal, cuando hiciste un comentario, y hay que entender los enunciados, una cosa es que alguien le diga a una piba que camina por la calle, che, qué lindo horto que tenés, vení que te como cruda, o cualquier cosa, y otra cosa es un comentario enunciado de la manera en que lo enunciaste, nadie, nadie, nadie se detuvo en el detalle y en la forma en que se dicen las cosas. Acá Igual sí.
4: hay
1: algo que tiene que ver con la corrección política, que es que cuando dijiste lo que dijiste, me parece que todos desde casa leímos que iba a pasar lo que pasó. Sí. Y yo creo que vos también, vos no sos ingenuo. Y, y en el fondo... No, yo cuando pensé no sé. eso,
0: Marina, le pedí disculpas a Carolina.
7: Pero claro. porque vos sabías que estabas provocando. Ahí no
1: va, parte. ahí va.
0: Sí, pero no, es que yo no lo digo no. provocar como si... No, no es que digo, uy, qué cáncer de soy, voy a claro, provocar. Claro. Es lo que me salió, no me, me salió. importa. O sea, yo no propongo, no me propongo provocar. Yo soy así, ¿sí? O sea, no, no, De hecho, Jessica. sí,
4: no, que habías hecho, a la mañana habías, habías hecho exactamente sí. el mismo comentario sí, sí, en la radio, claro. solo que viendo la imagen, la foto de Steffi. Eh, y vos diciéndolo, era fuerte de ver. A mí, particularmente, de hecho, lo hablamos fuera del aire. ¿Sí? me parece un No, me parece fuera de época. Creo que la palabra culito, además, tiene como una cosa que fue muy atractiva y muy polémica. Uh -huh. eh, a mí quiero hacer Mira, otro Hay una sí.
0: diferencia. Para mí, culito es la palabra tierna. Sí. Culito tiene claro. un bebé, un sí. orto... Es una sí. palabra desagradable, agresiva.
4: Sí. sí, a mí, pero es interpretación, a mí me suena al revés, pero no importa, no es el punto, creo que el hashtag sigue siendo aún hoy, que eso pegó, digamos, vos también tenés olfato para ese tipo de cosas, claro. con lo cual eh, va dentro de ese paquete. Lo que a mí sí me, me hizo ruido ayer, que fue la continuidad en TN de la cobertura del tema, sí. un poco es... ¿Que existe un editor de género? Bueno, ¿Para es, qué sirve esto, esto un editor de género? Muy
0: interesante, sí. muy sí, interesante.
4: Y porque yo estoy, a mí no me gustó el comentario, el chiste, no me gustan en general los chistes que tienen que ver con aspecto físico de nadie, si, si es a favor o en contra, porque sea lindo, porque sea feo, no me gusta, pero ese es un tema Está opinable. Bien, que estamos y no escucha eso, este
0: sí. título, sí. la embajada de España pide que se prohíban los chistes de gallegos. ¿A vos te es a <risa> No, para nada, bueno, porque entonces, una
4: bueno. cosa es que me gusta y otra cosa, y que <risa> También, pueda decir okay. no me gusta el chiste, Estamos y otra cosa es que vos
0: no lo puedas decir. Estamos okay. discutiendo los chistes, el chiste es lo que es, sí. es eso, es eh, eh, es un estereotipo. O sea, eh, eh,
8: García, vos como vos lo después ahí muy callado. Sí, bueno. <risa> <risa> bueno, cuando vos dijiste culito en la radio yo te dije, bueno, no nos desviemos. Sí. Este, del centro, ¿sí? De que te quiero decir que mi auricular anda un poco mal por si de repente no, no interactúo mucho. este y 21. No, no, sí, sí te aviso por recién se fue un poquito. Eh, yo te dije que me parecía que el, el centro era otro, sí, te lo dije en el momento. Con respecto a, la, a las editoras de género, me parece que es, es, el, es la fantasía del estalinismo en estado puro, me parece que poner editores de género en los medios es, es el comienzo de una locura. Eh, mañana va a haber editores de cada una de las cosas y va claro, a estar
0: bueno, yo, la ideología perdón, de cada uno Perdón, Santiago yo decía eso pongamos un editor de pobres eh, y pongamos un editor
8: pongamos un editor de discapacitados de, de, de ¿no? mapuches pero quizás pongamos un editor mejor, de, de, yo de yo claro, pensé, pensé parece, que... para 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 dejame terminar eh, me parece que acá el concepto es una, un concepto de, de editor en general, de poder eh, ponerse de acuerdo Obvio, en que hay man. cosas que tal vez se, fueron de, se pasaron de moda o que ahora son ofensivas siempre lo fueron y no lo sabíamos ese tipo de cosas este, parece que son las que se pueden ir, ir armando, pero no con una persona que se dedica a eso, eh, no por el caso de TN en particular, sino en general este, me parece que es el comienzo de una debacle yo soy crítico de cine y veo como los premios Oscars y las revistas ya sugieren cómo no. eh, nominar correctamente a diferentes películas porque no caen en ciertos eh, ciertos conceptos, no sé si pasados de moda, porque en definitiva si vos no le dejas decir a la gente lo que tiene para decir, mm. si vos no dejás que un artista se exprese, si vos querés borrar la historia de cómo se expresaron en el pasado, vos estás des des destrozando aquello que decís.